0: Posloucháte podcast týdeninku Respekt. Dnes rozhovor s Tomášem Halíkem, mimo jiné o Karlu Schwarzenberkovi a loučení s touto osobností a dve dním rozjímání nad tím, co bylo je a bude i o věřících a nevěřících. Podnětný poslech vám přeje Štěpán Sedláček. podcastovém studiu Respektu, tady pod centrem Langhans Člověka v tísni vítám katolického kněze, filozofa, sociologa a psychologa Tomáše Halíka. Dobrý den, díky, že jste přijal pozvání a zavítal jsem k nám. Dobrý
1: den, já velmi děkuji za to pozvání, možná bych posluchačům přiblížil, v jakém jsme prostředí, jsme v takovém syrovém sklepě, který mě trošinku připomíná ty kotelny, v kterých spoluprsi, v kterých tenkrát topili disidenti a kde jsme se občas scházeli. No nás tam taky vybralo STB, tak je tady taková pěkná lampa, která mě připomíná ty výslechy na tam STB. Takže je taková připomínka eh, blahých dob disentu a to mě činí sentimentální.
0: Tak uh, úplně výslechy z toho nechci dělat, ale díky za ten popis toho prostředí tady, my to ještě trochu zvalebujeme, my spolu hovoříme v pondělí 18. prosince 2023, tedy měsíci, kdy se mnoho lidí loučilo a loučí se se snulým Karlem Schwarzenberkem, nejen v Česku, ale i v jeho druhé domovině vlasti v Rakousku. Minulý týden se konala zádušním vše v katedrále svatého Štěpána ve Vídni, kde ho ocenil rakouský prezident a výdeňský arcibiskup, co by státníka Evropana i patriota. No ale ve čtvrtek jste se s ním loučil také, a vy u vás v Pražské akademické farnosti v kostele nejsvětějšího salvagování, kde si tedy sám Karel Schwarzenberg přál mít v Praze své poslední rozloučení. Mrzelo vás, že se nakonec tedy ten hlavní obřad konal v katedrále svatého víta.
1: Ne, nemrzelo, to bylo skutečně dignum et justum, to bylo spravedlivé, protože byl člověkem takového významu, byl skutečně státníkem, nejenom politikem, ale státníkem a pak samozřejmě tam byly také ty další konotace, že tam je švarcemberská kaple a je tam náhrobek kardinála Schwarzenberka, takže on tam byl i těmi svými rodovými kořeny a tradicemi no a přišlo tolik lidí, kteří by se vůbec do toho našeho kostá nevešli, takže myslím, že to bylo moc dobře, že to bylo na tom místě, bylo moc dobře, že to mohlo sledovat spoustu lidí i skrze televizi. No a potom, když jaksi strana TOP 09 řekla, že by se s ním chtěli ještě intimněji rozloučit a rozloučit u nás, no tak jsem si řekl, on to vlastně takhle chtěl, takže jsem tomu velice rád vyhověl.
0: Katedrále jste vyzdvihoval Karla Schwarzenberka mimo jiné jako vychovatela, inspirátora české společnosti i pro jeho smysl pro humor v kázání u Salvátora. Pak jako hospodáře a státníka, který, cituji, cítil zodpovědnost za dobro státu a společnosti jako celku, dokázal nezištně pomáhat i pro jeho laskavou moudrost. Tak co jste na něm ale nejvíc oceňoval vy jako člověk, který se s ním osobně Dobře znal? No,
1: skutečně to bylo mnoho věcí. Jedna, ta jeho schopnost velice stručně a často velmi vtipně charakterizovat věci, které by člověk si, opisoval dlouhou přednáškou. Jo, vím, že se ho jednou ptali. Tak jak je rozdíl vlastně mezi tou Českou republikou a Švýcarskem, když jsou vlastně podobně velké a jsou ve středu Evropy? Říkáte, já bych vám to přiblížil tak, já tam mám v příbuzné a v jejich jídelně tam vysí v rohu takový obraz. On je to portrét od Holbajna. On tam vysí asi sta let. Víte, v Čechách by byl dvakrát znárodněn a třikrát ukraden. To je asi tak ten rozdíl. A podobně, že když jsem ho jednou potkal tak jako už jsem chýlil k tomu vozíčku, tak říkal, no víte, to stáří hřích to není, ale svinstvo to je. Takže on vždycky velice vtipně věci charakterizoval stručně a to je veliký dár já jsem tam ocenil to, že ten humor je pro mě taky vždycky, je to něco, co ukazuje typ víry a zbožnosti. Lidé, kteří jsou fanatici nebo kteří jsou takový zahořklí skeptici, taky nejsou schopni humoru. A víra zdravá, víra dává takový nadhled, schopnost humoru. No a to u něj bylo velmi typické.
0: Vzpomenete si, kdy, jak jste se viděli, setkali poprvé? Jestli to bylo někde mezi dizidenty v kotelně, nevím... Hmm.
1: Ne, ne, to ne. To bylo až po revoluci, po listopadu. A já přesně si nepamatuju to první setkání, ale myslím, že to bylo spíš v tom prostředí s lidí okolo Václava Havla, kdy jsme se scházeli pravidelně ve Vile Amálie. Tím Havel vlastně navázal na tradici, kterou založil Masary, k těmi páchatek kteří se scházeli ve Vile. Karla Čapka a hovořili o mnoha věcech a byli tam spisovatelé vědci intelektuálové publicisté, tak Václav Havel na to navázal těmi setkáními pátečními také ve věle Amálie, kde zvolával jednak tu svoji takzvanou starou partu, lidi, kteří znal, které znal z disentu, ale potom tam zvolal také určité skupiny lidí, někdy třeba publicisty, někdy tam byli psychologové, někdy tam byli ekonomové, no a položili jim někdy v nějakou zásadní otázku, nebo poslal třeba text nějakého závažného projevu, který měl potom zahraničí a chtěl od nás slyšet naše upřímné názory. V té první části toho večera on naprosto mlčel a velmi bydlivě naslouchal. Potom v půl osmé byly zprávy v televizi a rozdával se guláš No a potom on kladl otázky další a ta debata skončila někdy ve tři na jedenáct, kdy přišel Šnaps a kdy jsme se potom rozloučili a vrátili se do Prahy. A tam eh, Karel Schwarzenberg byl často a možná tam koho jako asi zaujalo některé věci, které jsem tam říkal, takže mě potom pozval k sobě na dřevíč a měli jsme jednu takový úplně celonoční rozhovor, kdy jsem tam potom zůstal a přespal v tom jeho milém zámě a pak jsme se scházeli celkem pravidelně a pak on se stal naším farníkem, chodil na naše nakázání do našeho kostela, chodíval tam potom i, nebo jezdil vlastně už na tom invalidním vozíčku no a odtud také je to přání, aby to rozloučení bylo tam a abych tam kázal já.
0: Byla nějaká témata, o kterých jste se vyloženě rád bavil s ním, těšil jste se na to, že to s ním můžete probrat, ať už. Ano, se tam
1: vždycky něco objevilo nového. On si rád zavzpomínal, že vzpomínal, že vzpomíná si. A já jsem viděl, že ta jeho paměť je vlastně ta rodová paměť. On mě říkal, tak vy ještě máte trošku část té paměti první republiky, protože můj otec byl editorem díla Bratří Čapku, ještě se znal s Čapkem a já jsem jako dítě poznal spoustu těch lidí, těch prvo republikánských intelektuálů. V padesátých letech tenkrát. A on měl ještě vlastně tu paměť toho rakouskou herského císařství. Takže on mě říkal, víte, vy nosíte tu tradici masarykovskou, já taky, ale také je tam ještě ta rakouská tradice. No já jsem si tam uvědomil vlastně, co to rakouskou hersko bylo, že my jsme se na to dívali někdy těma čima avlíčkovýma žalář národů. a to byla doba vlastně o Avrovského rozmachu rozmaku té české jak toho průmyslu, tak i školství, kultury. Že jo, to byla doba, kdy byla vystavena vlastně veliká část Prahy a prostě takové věci jako Národní divadlo a Národní muzeum. A tam právě i Schwarzenbergové se zasadili o to Národní muzeum z velké části. Takže on v sobě nesl i tu tradici. To u nás vlastně nestělesňoval, nepředstavoval nikdo takovým způsobem.
0: Bylo něco, v čem jste spolu třeba pravidelně nesouhlasili téma, kde jste věděli, že si můžete vyměnit ty názory, ale nemá cenu se nějak přesvědčovat?
1: Já si skoro nevzpomínám, protože já jsem přece jenom k němu měl obrovskou úctu, takže když třeba jsem si myslel něco jiného, tak jsem si řekl, no já si to ještě rozmyslím, nebudu hned reagovat. A většinou se ukázalo, že on měl pravdu, takže já jsem k němu byl nějak si takovým tím mladším přítelem, který ho velice respektoval a mnoho jsem se od něho naučil. Na
0: hádku nedošlo? To ne, to tam myslím, že ne. A vybavíte si i to poslední setkání s Karlem Švarcemberkem. vydal jste ho si provedelně v rámci farnosti, tak...
1: Tak potom to už byly ty věci, kdy jsem ho viděl na té mši, kdy uh, už opravdu byl na uh, tom vozíčku a takže jsme se víceméně jenom krátce pozdravili a jsem velice rád, že tam je přítomen i v té své slabosti, protože on ji nese velice statečně s takovým tím žartem, jak jsem už citoval, že hřích to není, svinstvo to je, ale nese to velmi, velmi statečně.
0: Hmm. Jak vyšlo po jeho smrti na on to měl poměrně promyšlené, jak přesně chce, aby bylo to rozlučení s ním, kde a tak. Takže... Naprosto
1: přesně, on mě poslal vlastně takový scénář, hmm. že, kde chtěl, aby se zpívalo to a to v tuhle tu dobu, a aby tam byl vystaven ten erb, nechtěl jaksi svoji fotografii. Takže jsme to plně respektovali i s tou koledou. Narodil se Kristus Pán, kde on měl strašně rád tu goliáš obloupen, člověk je vykoupen. Tam mě mrzelo, že jsme si o tom spolu víc nepopovídali, protože to je otázka, jak se dostal ten goliáž do té koledy. On se tam dostal asi spíš omylem, tím původně tam zřejmě byl Belial, což je hebrejský název pro ďábla, ale ti naši staročeští předkové si s tím asi nevěděli rady, tak to nahradili, tou figuru, z toho Goliáše, toho Filištínského obra, tak mě to připomnělo trošku spíš tu píseň Voskovce Vericha, že David se otočí, prakem zatočí, a jaký byl Goliáš. Takže v tom byla trochu takový ten optimismus, že ten malý David a ten potomek Davidů, Ježíš, který také přichází do světa jako bezbrané dítě, nakonec vždycky ty Goliáše přemůže. Takže to je, myslím, takový vzkaz té koledy, nebojme se těch Goliášů, držme ten prak víry, prak naděje a nakonec vyhrájeme.
0: Vy na pohrubu připomínal jeho bonmot, jsem asi dobrý katolík, ale špatný křesťan, tak čím byla ta víra Karla Schwarzenberka třeba specifická? Já
1: myslím, že právě tímhle tím, že on říkal, já jsem dobrý katolík, tím chtěl říct, ano, já věřím všemu, co církev předkládá, čemu věřili moji předkové, já mám rád ty všechny katolické obřady, já jsem vlastně dobrý katolík. Víte, to křesťanství to je ještě něco víc. A tam já si uvědomuju, že přece jenom jsou určitá přikázání, s kterými mám potíž. To on se neskrýval tím, že se mu líbily ženy. A tak takže některá ta přikázání pro ně možná byla trošku těžká, ale to, že si to takhle přiznával, že to křesťanství je vlastně náročná cesta, že tady nikdy nemůžeme říct, já jsem už ten dobrý křesťan, já už jsem to všechno naplnil. Všichni nějakým způsobem na té cestě selháváme. No ale když padáme, musíme se vstát, když jsme v nějaké situaci, kdy jsme dezorientováni, tak musíme zase hledat tu cestu a mě to připomnělo, o to, co často říká papež František, já jsem hříšník, všichni jsme hříšníci a můžeme jimi být. Ježíš přišel pro hříšníky, ne pro spravedlivé, ale na co si musíme dát pozor, abychom nebyli pišní, abychom neměli tvrdé, zatvrzelé srdce a to on opravdu neměl. On byl opravdu vlastně pokorný člověk
0: tady mluvil i o tom smyslu pro humor, tak já vím, že na Twitteru svého času býval velmi populární také je jeho parodický, tedy falešný účet, který glosoval aktuální dění pod jménem Karel Schwarzenberg. Dokonce se stávalo, že to občas někdo vzal, jako že to neprokoukl a bral ty komentáře jako skutečná stanoviska Karla Švarcenberka. Taky vím, že i ve vašem případě byl v minulosti aktivní a celkem populární jeden parodický účet na Facebooku, který nese název Já jsem pro humor, dokonce jsem o tom napsal řadu textů. Sledujete ho?
1: Nesleduju, ne. Eh, ani to moc technicky neumím, ale eh, slyšel jsem pár věcí a někdy byli opravdu vtipní.
0: Hmm. Takže jste ani asi nepátral, kdo zatím stojí? Nebo...
1: nepátral jsem, ne.
0: Hmm. Pojďme k Vánocům a adventnímu času. To je pro mnoho lidí nejen v Česku spojené tedy se scháněním dárků, přípravou na setkání s blízkými a tím obdobím svátečního volna s tou specifickou atmosférou, řekněme ve znamení Ježíška, ale také bilancováním uplynulého roku. Vím, že mnozí křesťané ten adventní čas prožívají trochu jinak a neslaví tedy je narození Ježíše Krista, ale advent má pro ně svou meditativní stránku, funkci spojenou si s tím odříkáním. Tak co je tento čas za příležitost právě v tomto roce?
1: Ten advent je krásná doba. Já, když jsem se stal věřícím až vlastně v dospělosti, tak jedna z věcí, které jsem objevil, byla ta krása toho církevního roku. To moje obrácení nebylo nějakým velikým obrácením morálním. Já jsem s odpuštěním byl předtím je docela slušný člověk. V 18 letech asi ne? Tak asi v 18 letech, takže u mě to nebyl nějaký veliký jak si, morální převrat, ale bylo to objevení té katolické kultury a křesťanské kultury a k té patří e, smysl pro, ty pro ta jednotlivá období církevního roku, které mají svoji liturgickou barvu, mají svoji vůni, mají svůj rytmus, něco jiného je půbusta, velikonoce a něco jiného je také advent. A ten advent byl vždycky takovým obdobím stišení. To je strašně těžké si, jak si obhájit e, v té době, kdy prostě... E, ten hluk reklama, kdy už tady všechny ty koledy a další písničky zaznívají prostě ze všech stran. Takže aby si člověk udržel to vnitřní ticho i v tom hluku, tak to je vždycky takový určitý zápas. Někdy se mi to podaří lépe, někdy se mi to podaří
0: hůř. V té sbírce kázání procitují andělé, vydané na konci loňského roku, a tuším, že letos byl myslím dotisk, píšete, citují, asi nikdo z nás netušil, jak bude bude ten rok těžký pro celý svět a tragický pro spoustu lidí? Bude tento rok příznivější? To je otázka, na níž zná odpověď pouze Bůh. Jsme o rok dál, tak jaký rok to byl? Jaký rok byl 2023, když se na něj podíváte s jistým respektem, a teď nemyslím název našeho časopisu, ale ten význam, který ve stejné knize také připomínáte, tedy dívat se znovu na věci hlouběji a nespokojovat se s povrchním a prvoplánovým přístupem?
1: Byl to skutečně těžký rok a já se trošku obávám, že ten příští může být ještě těžší. Já teďka jsem zván vždycky před těmi Vánocemi do různých médií a ty ode mě chtějí nějaké přání do nového roku a povzbuzení a pro mě to hodně těžké, protože já o tu naději musím skutečně zápasit. Takovou tu velikou naději, že nakonec to všecko má pán Bůh v ruce a nějakým způsobem, jak si to spí k tomu konci dějin, který nakonec bude to setkání s tím Kristem v tom bodu omega, tak tenhle ten eschatologický, eschatologickou naději si uchovávám. Ale moc se neproměňuje v nějaký ten prvoplánový optimismus, že bych čekal, že ten příští rok bude lepší. On v něčem může být horší. Ta naše doba je skutečně to, co předpovídal papež František. Říká, ona začala třetí světová válka. Ona dlouho probíhala v té hybridní podobě No a tím přepadením Ukrajiny dostala tu horkou podobu. No a teďka se objevila vlastně další fronta tam na středním východě a v Izraeli, Palestíně. Takže propukají skutečně ty války, které nevypadají dobře, nevývíjejí se dobře a samozřejmě mohou přerůstit tu světovou katastrofu. Já doufám, že to nebude, ta záleží to, že by propukla hned nukleární válka. No a ty dvě války budou hodně krvavé a ten svět strašně rozleptají. Ta ukrajinská válka prostě zničila vlastně tu křehkou architekturu toho světového, jeho mezinárodního právního řádu. V tom Putinovi přichází skutečně člověk, který nám připomíná ty velké diktátory Hitlera, Stalina, člověka, který má svoje plány na dobití velké části světa, už se tím moc netají, že už mu nejde jenom o tu genocidu ukrajinského státu a národa, ale že by byl ochoten jít prostě dál, že už už začíná mluvit o o tom, že i to Polsko je vlastně takový nelegitímní podivný stát a jak je to vlastně s těmi baltskými státy, takže si brousí zuby prostě na další expanzi, no a nebude-li zastaven na té Ukrajině, tak prostě půjde dál. Jako to je, velice tam mě to připomíná to, co uplatněl Hitler vůči Československu, že nejdříve přijde jako zastánce jazykové menšiny, pak dobíde tu část té jazykové menšiny, No a když se nic nestane, tak prostě půjde dál. A to se stalo, že jo, tam Krim a teďka no, už by hrázničil celou krajinu no a brousí si zuby dál. Čili to je nebezpečná věc. Nebezpečné je to, že ten západ přece jenom projevuje určitou únavu a neochotu pomáhat i v té velice důležité vojenské části. Připojují se k tomu země jako Maďarsko a Slovensko. Takže to je je opravdu velmi znepokojivé a já i těm křesťanským pacifistům říkám, podívejte se, a cituju z papeže Františka, že v případě agresora vlastně ta láska k nepříteli znamená tomu nepříteli znemožnit, aby konal zlo, protože tak můžeme projevit tu. Láska znamená jak si obhájit dobro a stát proti zlu a proto toho agresora to nejlepší co můžeme udělat, je mu překazit to, aby mohl dělat zlo a vyrazit mu zbránit z ruky. Takže to jsou vážné věci, no a ten konflikt na Střední východě, ten je ještě zapeklitější, protože tam není tak úplně zřejmé, kdo je padoucha, kdo je hrdina
0: když ještě zůstanu chviličku u té Ukrajiny, tak vy jste zmiňoval jistou únavu na západě. I se to projevuje na těch komentářích té ukrajinské protiofenzivy. Tak v té české společnosti, která si myslím v té první fázi jednoznačně byla na straně napadené Ukrajiny a ruským agresorem. Jak vidíte teď to to naladění? Já
1: si myslím, že pořád v té oblasti té charitativní pomoci tam ta ochota je. Je pravda, že my Češi zvládáme daleko lépe ty dramatické chvíle. Já si pamatuju samozřejmě okupaci v 68. Pamatuju si to nadšení z pádu komunismu v listopadu. Takže na ty dramatické chvíle na tým my jsme dobří, nebo když jsou nějaké živelné pohromy, tak ta společnost se sjednotí, semkne, ale ono to dlouho netrvá. V té oblasti čistě charitativní, tam já si myslím, že lidé pořád jsou ochotně dávat hodně. Ty sbírky, o kterých slyším a konají se i v našem kostele, taky jsou pořád velmi štědré ale přece jenom i ten vztah k těm ukrajinským uprchlíkům, tam už lidé začínají slyšet na ty populisty, kteří nedočkavě čekají, kdy nějaký ten Ukrajinec páchá, nějaký zločin, aby to mohli hned označit za něco, co je prostě pro ty Ukrajinci typické. Takže tam se trošku bojím. Že taková ta solidarita upadá, i když vlastně ta ukrajinská emigrace u nás je pro nás velice prospěšná, že my bychom těžko zvádali některé problémy v našem průmyslu a prostě v různých oblastech. Kdybychom tady neměli imigraci, no a ta imigrace z té Ukrajiny je přece jenom s námi víc kulturně kompatibilní než těch jiných zemí. Takže je to svým způsobem pro nás požehná. ale už zase začínají Takové ty křiky. Lidi, kteří jsou prostě zneklidněni tím, že se zdražuje, no a přicházejí populisté, kteří ukazují, že tím je vina vláda, tím jsou vini imigranti a tak dále, no a snaží se prostě zneužít tyhle ty nálady a pocity a vytoukat z toho politický kapitál.
0: Když se zmiňoval ten druhý konflikt, válku Izraele s Hamasem, která tady propukla po teroristickému útoku Hamasu ze 7. října. Já jsem zaznamenal včerejší vlastně prohlášení papeže Františka. Ten v neděli vyzval k ukončení války Izraele s Hamásem. server Vatican News, což je tady vatikánský ofi- oficiální server, psal, že odsoudil izraelský vojenský útok na katolickou farnost svaté rodiny v Gaze, při kterém byly zabity dvě křesťanky. Cituje papeže, tam nejsou žádní teroristé, ale rodiny, děti, nemocní a postižení lidé a řádové sestry. Tak jaké jsou vaše myšlenky k tomuto k této válce tedy už zhruba více než dva měsíce po tom, co to hmm. celé znovu propuklo.
1: Tak já samozřejmě nejdřív jsem byl také pobouřen tím útokem, který je neomluvitelný, to, co se stalo. A nechápal jsem vlastně to, že ta solidarita s tím Izraelem zdaleka není globálním jevem. Naopak, že ta levice má všude na světě, na straně Palestíny. Ale potom jsem Jenom jsem o té věci přemýšlel víc, hodně jsem toho přečetl, poslouchal jsem mnohé komentáře, seriózních zdrojů. No a vidím, že je to skutečně nejednoznačné, a že je tam také veliká vina na straně izraelské vlády. Má velikou úctu k židovskému národu, ke státu Izrael, ale ne k téhle izraelské vládě. Protože si myslím, že ti Třeba typu Netanyahu, opravdu udělali tragické chyby, že je tam dlouhodobě vlastně necitelná politika k, té, k těm palestincům, že tahle vláda vlastně dovolila určitou podporu toho Hamásu, protože chtěla oslabit tu palestinskou administrativu a zabránit vzniku palestinského státu. A palestinci mají právo na ten stát a tím vlastně bylo do značné míry vyprovokováno to násilí. Je neospravedlnitelné, opakuji, ale ta odpověď na to se začíná trošku podobat genocidě toho té menšiny palestínské a to, že prostě Netanyahu říká, tak ať ti lidé odejdou a ať se vlastně někdy nevrátí, no tak se nedivím, že ti lidé to cítí vlastně jako genocidu a a to plošné bombardování, tak nejsem natolik vojenský expert, abych mohl říct, tak je to ospravedlnitelné, skrývají se tam ti teroristé, anebo jestli už to přerůstá v něco, co už je neospravedlnitelné. No mně se zdá, že skutečně ta vojenská odpověď a typ té vojenské odpovědi už je natolik přehnaná, že už není ospravedlnitelná. Takže tady proti sobě stojí prostě dvě věci, které jsou, nebo dvě strany, z nich žádná prostě nemá úplně čisté ruce. No a to, jak ten Izrael si teďka počíná, to má zadůsledek to, že ztrácí prostě podporu ve světě, že se dostává do velké izolace, samozřejmě ti, kteří na něj útočí, útočí především na spojené státy, ale i ty spojené státy už začínají mít trošku dost toho, co se v té Izraeli děje ze strany té izraelské vlády, takže se Izrael dostává do velmi nebezpečné izolace. No a i ta naše jednoznačná podpora Izraele mě také připadá trošičku příliš jednostranná a bojím se, že z toho bude dlouhodobý konflikt a Izrael z toho nevyjde dobře. Izrael velice politicky využíval i jaksi ten morální kapitál spojený s holokaustem. To Rod, který strašně trpěl, proto je třeba brát vůči státu Izrael, si zvláštní měřítka, no to teďka přestává, tento morální kapitál prostě Izrael ztrácí a to je pro něj strašně nebezpečné. Takže tam já vidím tu věc jako velice složitou a to semknutí toho arabského světa proti Izraeli a to, že vlastně z toho velmi vytlouká svůj kapitál také Putin, tak to je věc, která která je opravdu opravdu, velice znepokojivá.
0: Rozumím tomu dobře, že byste se připojil k nějaké výzvě k ukončení té války i za předpokladu, že Izrael v rámci té své obrany a odplaty ze svého pohledu nedokončil tu operaci, nevykořenil třeba Hamás do té úrovně, jak, jak si plánovali. Podívejte
1: se, to skutečně vyžaduje i určitou vojenskou analýzu, kterou nemám plně k dispozici, ale to, že by mělo být uznání toho palestínského státu, že není možné prostě ty palestince vytlačit, že není možné podporovat prostě ta zakládání nových osad na tom okupovaném území, to myslím, že je jednoznačné, takže Izrael by měl udělat určité ústupky, a měl by jednat s těmi lidmi na té palestinské straně, které nejsou tím radikálním a másem, kteří tam jsou. Ty síly tam jsou, takže ano, byl bych proto, aby to nepokračovalo pouze v tom vojenským řešením, ale aby tady došlo k nějakému řešení pod mezinárodním dohledem.
0: Jak reflektujete tu diskuzi v Česku, respektive jak i s tímto Postojem se vám debatuje v Česku. A teď myslím, na internetu, ale i s lidmi přímo.
1: Je to dost těžké, protože e, samozřejmě ten, kdo e, jak si zpochybňuje e, tu politiku Izraele v, e, v tom, tak e, okamžitě našknu, že je příznivcem Hamásu a naopak. Že, takže e, jak si mít takové to vyvážené stanovisko, padni komu, padni, je tady dost těžké, protože samozřejmě do toho přistupují emoce. To, e, ten náš národ a náš stát jak si byl velmi senzitivní vůči Izraeli, to je správné. Jak si připomínali jsme si i křesťané velice prostě tu památku holokaustu a snažili jsme se vždycky odčinit i ty antisemické rysy, které v dlouho i křesťanství prostě se toho nedokázalo zbavit, takže já sám jsem se velmi angažoval v tom židovskou křesťanském dialogu a dostal jsem určité uznání ze strany těch, těch nadací, které dostal ten titul muž smíření, ale právě proto se snažím jak si hledat takové vyvážené, neideologické, nejednostrané, jednostraný postoje.
0: V souvislosti s tím konfliktem lze vysledovat jak antisemické, tak islamofobní výroky, řekl byste, že česká společnost ničem znecitlivuje i právě kvůli těm konfliktům, jak válce na Ukrajině, tak, tak válce Izraele s Hamasem,
1: to víte, je to velice těžké, protože samozřejmě nejdřív je člověk v šoku, že já si pamatuju, ať už to bylo dokonce i z pandemí koronaviru, že a potom s válkou na Ukrajině a teďka s touhletou válkou člověk ráno si pustil zprávy a chvilinku měl pocit, že je to ještě nějaký strašný sen, že to nemůže být pravda, že je to prostě nějaká, nějaká rozhlasová utopie. A pak teprací... On 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 to, 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 že ten orzalost, to mě vždycky jsem si říkal, pože, no, tak to není možný, že to je hra nějaká tady přibývají prostě mrtví každý den a to je horor. A no a pak se na to člověk přece jenom nějakým způsobem zvykne. Já říkám, ano, tak to je součást našeho světa a otupí se, tak to je přirozená věc, ale přece jenom tomu musíme nějak vzdorovat, abychom se nestali cyniky a abychom prostě hledali Nějakou odpověď ne čistě emocionální, ale takovou tu odpověď jednak racionální a jednak prostě tu takovéto rozeznávání znamení času. Jo, to je něco, co si myslím, že by mělo být i úlohou právě třeba teologů a duchovních lidí jít trošku hlouběji a ptát se, co nám tím má být řečeno. Jo? Zatím si nemusím představovat prostě nějakého pambíčka za kulisami, který na nás se sílá či ono, ale ty věci mají nějaký svůj hlubší smysl a rozeznávat prostě mezi těmi, tím duchem doby a těmi znameními doby, to je, myslím, něco, co vyžaduje jakýsi kontemplativní přístup k té skutečnosti. O no to já se moc snažím, jak v těch svých vnitřních úvahách, tak třeba teďka v knize. Růdném anocí píšu právě o tomhle umění rozeznávat znamení času.
0: Rozeznal jste nějaké konkrétní znamení v tomto roce, které si <laughs> chcete podělit?
1: No, já ve všech těch hlasech, které se ozývají, se snažím rozeznat v tom hlasu papeže Františka přece jenom něco, co. E, si zaslouží ještě dále promyslet a dotáhnout a domyslet. To je ta jeho výzva k synodalitě. Ono se to většinou chápe jako jenom taková výzva k reformě uvnitř katolické církve. A ta reforma je samozřejmě velmi důležitá, nezbytná a jejím první částí je prostě ten dialog uvnitř katolické církve, jak si vít jenom z takových těch hierarchických představ a zaháj, dialog kněží, biskupové, lajci, muži, ženy, lidé, kteří jsou uvnitř, lidé, kteří jsou na okraji, ale já si myslím, že ta výzva k té synodalitě, to znamená vlastně o těch řeckých slov synhodos, společná cesta, by měla být něčím, co není jenom záležitostí katolické církve. Já myslím, že nastal čas, a to vidím, to znamení času, kdy to globální ohrožení by mělo vést k nějakému zamyšlení nad globálním jak si globální aliancí dobra. Papež mluví o univerzálním bratrství. Ono to může znít a samozřejmě prvopánově je to jakási utopie a zvláště prostě v tom rozděleném světě. Ale já si myslím, že prostě tady musí být lidé, kteří přece jenom přemýšlejí jak víc těch mentálních hranic. Jo, to je ten první krok, víc těch mentálních hranic. Pak teprve můžeme se snažit překonat i ty další emocionální hranice a ty politické hranice, ale jak si opustit takovéto vymezování se jenom tím negativním vymezováním. Jo? Člověk hledá identitu tím, že se negativně vymezuje vůči těm druhým ale trošku hledat to, co nás spojuje a e, probudit takovou to starost o ten svět jako celek. Jo? Víc těch bublin, které tady jsou. No a to je hrozně těžké, ale já si myslím, že třeba to by mělo být e, si tím úkolem křesťanů a vůbec lidí nějakým způsobem si duchovně citlivých, aby se o tohleto snažili překonávat prostě víc těch bublin. Hledat to, co nás spojuje. Ten proces globalizace, který byl zřejmě takovým tím nejdůležitějším civilizačním procesem, tak ten se ocitl v, ve veliké krizi, reakcí na tu krizi globalizace je ten nárůst fundamentalismu, nacionalismu, extremismu, populismu. No a teď hledáte prostě nějakou alternativu učitomu. tomu a já si myslím, že za je prostě začít myslet v jiných kategoriích, než jsou kategorie věřící, nevěřící, pravičáci, levičáci. Trošku vidět, že lidi spojuje a rozděluje trošku něco jiného.
0: To mi přijde, že je o nějakém hledání možná i nového jazyka, jak o tom mluvit, jak spolu mluvit, ona řada těch bublin vznesvářené společnosti asi do sebe teď narazí během svátků, rodinných setká, a některé ty bubliny se možná záměrně vůbec nepotkají. Tak měl byste nějakou radu, jak vytvářet právě prostor pro dialog a společnou řeč? Já vím, že to vůbec šká otázka. To
1: bych... no. <laughs> To bych vedle byl to ceny potom musel dostat ještě na míru. Když bych uměl správnou odpověď na tuto otázku. Tu odpověď musíme velice složitě hledat. A na všech těch úrovních, o těch rodinných, jak jste říkal, že protože ty Vánoce byly krásné tím, že vlastně plně je slavili a do značné míry slaví dosud, Jak si dvě menšiny, že jedna menšina jsou křesťané pro které to přece jenom je především narození Ježíše Krista, ne to, že přetrůfnu, že si moje děti budou mít lepší dárky než děti sousedů a nemusí se stydět ve škole vyprávět, co dostali. Takže tam, jaksi v tom křesťanském milí je snad je o trošku něco jiného. No a potom tam, kde se to slaví jako rodinné svátky, to dlouho bylo, že jo, i v té sekulární veřejnosti, i v tom sekulárním prostředí, v kterém já jsem vyrůstal, tak to byl prostě svátek rodiny a měli jsme radost z toho, že jsme rodina semknutá, že se máme navzájem rádně a tak dále. Tady je, dneska probíhá skutečně velká veliká krize rodiny. Ty ti, kteří mají skutečně tu harmonickou rodinu, tak to začíná být menšina. Já to vidím i mezi těmi lidmi, které připravují na křes, tak kteří přicházejí tedy z ateistických rodin, tak vlastně už většina z nich e, jsou z rodin rozvedených, jsou tam samozřejmě ti otcové, pro ně ty Vánoce jsou takovým velkým dilematem, tak mám být první rodinu, druhé rodiny, e, nakonec to řeší tím, že jde do hospody s kamarády. A e, takže mnozí, e, vlastně když někdy až lehkomyslně rozbíjí ta svá manželství a rodiny, tak si neuvědomí, že přijdou ty Vánoce. A ty Vánoce mohou být velmi smutné. Takže ta krize rodiny, která prostě je veliký problém, ta se samozřejmě podepisuje na na ty Vánoce, které z velké části v té sekulární veřejnosti byly těmi svátky rodinné pohody. No a když by aspoň Ti lidé před těmi Vánoci se snažili o jakýsi typ smíření, odpuštění, překonání prostě to udělat, aby podali tu ruku k smíru. A byli schopni teda co odpustit, tak by to byly hojivé svátky. A znám tyhle ty rodiny, které prošly nějakou velikou krizí a řekli si, tak před těmi svátky to zapomeneme a teď se sejdeme a podáme si ruku a Pokusíme se spolužít nějakým způsobem nově. Když by tohle to bylo, tak to bude veliká věc, protože rodina skutečně v krizi, já nesouhlasím s těmi, kteří křičí, že to zavinili prostě důraz na snadky homosexuálu a tak dále. Já si myslím, že jestli bude uznána nebo neuznána prostě to partnerství homosexuálu, tak to tradiční rodinu neohrožuje. To si myslím, že je opravdu pokřik těch křesťanských fundamentalistů, s tím já nesouhlasím. Ale ty problémy do rozpadu rodin a bohužel někdy i těch rodin věřících lidí, já se s tím setkávám velice často, tak to má daleko hlubší příčiny. A samozřejmě jsou to někdy otázky sobectví, individualismu, ale někdy to jsou věci, které prostě, kde se promítají i ty veliké civilizační změny a nelze říct, že tady je vinen ten nebo onen. Prostě v tahle ta civilizace, která přichází, tak ta není tak vstřícná vůči tomu rodinnému životu. Ta prostě podporuje ten individualismus a člověk se nemůže tak úplně jak si tomu postavit, jak si na odpor. To, že to touží také po uplatnění v profesní sféře, to je legitimní, ale samozřejmě to vytváří určité napětí v určité mateřské roli větší, než to bylo v případě té rodiny té premoderní společnosti. Ale my se nemůžeme do té premoderní společnosti vrátit. Prostě tady jsou některé nové situace, nové požadavky. No je třeba hledat prostě ten model rodiny, který nebude napodobovat prostě to, co souviselo ze společností, která už odešla, ale kde prostě to nevznáme. Nevzdáme to. Tu touhu potom vytvářet rodiny, ale ta rodina asi musí mít nějaký trošku jiný styl života a, a tak dále. Ale možná ty Vánoce mohou být takovou tu příležitost kdy ti lidé si uvědomí, ano, to, co nás spojuje, To je důležitější než to, co nás rozděluje. Mnozí lidé, že třeba v covidu zjistili, že pro ně to být s tou rodinou je třeba důležitější než mít druhé zaměstnání a vydělat víc peněz. Takže i tyhle všechny možné krize je vždycky šance. A já si myslím, že je hrozně důležité ve všech těch krizích, které prožíváme, hledat to, co skrze tu krizi nás vede k větší zralosti. Chce to trpělivost, chce to moudrost, chce to citlivost, chce to prostě výjít jenom z toho prvoplánového, čistě emocionálního prožívání té skutečnosti a trošku se zaposlouchat do těch vnitřních hlasů, svědomí, rozumu a já neváhám říct tomu hlasu božímu v nás.
0: Bavili jsme se o tom bilancování ohlédnutí za minulým rokem. Teď jste mluvil o rodině. Mě by zajímal, jaký to byl rok pro církev konkrétně i českou církev, kterou možná někteří věřící také vnímají jako určitou rozšířenou rodinu, jiní naopak ten vztah k ní třeba pozbývají, tak už jsem mluvil o té synodě, její první část se konala v říjnu, bude nějak pokračovat, mají to nějakou obnovu, reformu církve, tak je na to ta česká církev připravená, naladěná na to, že jsou tady výzvy 21. století a je potřeba se proměnit, protože jsou tady silné samozřejmě konzervativní proudy, o kterých jsme letos dost slyšeli.
1: Ano, ty konzervativní prody jsou velice slyšet, ty se bojí té reformy a ty se staví prostě proti té, proti té myšlence, té synodální reformy. Ovšem, na druhé straně jsou někteří, kteří o toho očekávají jenom některé konkrétní věci, tak kdy už bude povoleno manželství kněží, svěcení žen a tak dále. No, já si myslím, že tohle to jsou věci, které je třeba se jimi vážně zabývat, ale ty samy o sobě tu krizi nevyřeší. Ta krize je daleko hlubší. Já myslím, že tady jde o selhání vlastně toho moderního novověkého křesťanství v obou těch polohách, jo, jak v té poloze e, toho tradicionalismu, který chce napoudobovat dobu, která prostě není, tak i takového toho progresivismu, který e, hledá to východisko jenom v jakémsi přizpůsobení se tomuto světu. Já si myslím, že ta reforma musí jít, e, vlastně k obnově takové té hlubinné spirituální dimenze víry, k tomu jít skutečně do hloubky, že se tady určitý typ křesťanství prostě už řekl své a teďka musí to křesťanství mít opravdu nějakou hlubší náplň. Já o tom přemýšlím dnem a nocí a píšu o tom tu novou knížku a myslím si, že právě tu myšlenku té synodality je třeba uchopit daleko hlouběji. Bojím se, že v té české církvi to zatím tolik nerezonuje. Jo, mnozí kněží to berou tak, že tak přišlo nějaká nějaký dotazní z biskupství, tak to prostě vyplníme a půjdeme zase, jako, jako to bylo vždycky. To nejde, to nejde. A takže ano, vznikly některé ty no, synodní kroužky, že skupiny lidí, kteří debatovali o té budoucnosti církve, poslali na ty příštějky slušné úřady biskupské ty svoje návrhy, ale to už tady bylo jednou, tady už jednou byl takový synot, a takhle byly ty kroužky a lidé e, posílali ty svoje nápady a ty se prostě zamkli do skříně na těch biskupských a nedělalo se s ním nic. A teďka se to nesmí zopakovat, že ti lidé by čekali, tak ano, tak my jsme už o tom debatovali, teď jsme to odeslali a teďka čekáme, co ze zhora přijde. Ono ze zhora toho moc nepřijde, ale ti lidé by vlastně v těch rozhovorech měli pokračovat dál. Že? To není nějaká kampaně před nějakým zasedáním v Římě. To by měl být styl života církve. Že ti lidé se nespokojí prostě s tím, že budou chodit na bohoslužby a že spolu společně budou hledat tu cestu. Já si myslím, že mnohé ty farnosti skutečně odumírají a možná to není ta jediná forma církve, jo? lokální farnosti. Ta biskupství uvažují především v těchto kategoriích tak, jak s tím malým počtem kněží obsadíme ty farnosti, neobsadíme. Některé se skutečně rozpadnou a zaniknou. Ale jsou tady určité věci, které mají perspektivu. Jsou tady určitá centra, kde se lidé učí společně meditovat, kde procházejí těmi duchovními cvičeními, kde společně hovoří. A já si myslím, že taková ta centra, duchovního života. Jedna takové jsme spolu založili v Kolíně u Prahy a prochází tím vlastně stovky a tisíce lidí, kteří se tam učí společně meditovat. A já tam chodím s těmi, které připravují na křest, takže tam velice otevřeně hovoříme o těch problémech církve a světa s mladými lidmi a oni hledají nějakou cestu, a kterou není možné očekávat, že to přijde od někaď, ani z Říma, ani z a těde musí tímhle tím způsobem začít žít a říct, ano, to je ta církev, my jsme ta církev, to není jenom jak si je ti pánové s těmi čepicemi na hlavě. A jestli tohleto se v té církvi ujme, tak by to mohlo být inspirací dokonce i přes ty církevní hranice. No a něco, co by mělo být inspirací té občanské společnosti, ta občanská společnost také tohleto potřebuje. Nemůžeme čekat, že to všechno přijde ze zhora, a že ten společenský život se bude odehrávat především v tom parlamentu a v těch stranách. Ne, tady je třeba prostě rozvíjet všechny ty způsoby té občanské společnosti. Takže já věřím na prostě určité očitou kulturu mezinických vztahů, která musí jít ze zdola.
0: No a kdy myslíte, že by mohlo dojít na kněžské manželství? Já si teď dělám trošku legraci, ale možná je to věc, na které se dá ilustrovat, jak je těžké provést proměnu církve. Myslíte, že třeba v tomto století se může stát, že to, co v jiných církvích je, je vlastně běžné?
1: Já myslím, že tohle je věc, která snad nebude čekat tak dlouho na svou realizaci, protože konec konců ti tradicionalisté by se k tomu měli přihlásit, protože to je tradice. Tisíc let bylo to kněžské manželství, to bylo až na začátku toho druhého tisíciletí, kdy ti reformní papežové řekli, na no tak zkusme to, i to kněžství, jaksi farní přizpůsobit tomu typu, tomu stylu kněžství v těch klášteřích. Já si myslím, že ten celibát by se mohl vrátit tam, kde tisíc let byl do těch klášterů. Tam skutečně jak si lidé mohou pěstovat ten hlubší duchovní život, což je předpoklad toho celibátu a zároveň je tam mít nějakou komunitu, protože ta tíže toho celibátu není primárně ta sexuální zdrženlivost, ale ta osamělost. Takže tam ti lidé, kteří žijí v určité komunitě, tam si ten celibát má svůj smysl. Ale jaksi v těch, pro ty běžné kněze na těch farnostích, tam je to skutečně více víc problémů, než že by to bylo k dobrému. Takže tohleto myslím, že si církev uvědomí, ale zase asi bude třeba přistoupit k tomu, že ta církev se bude ještě více decentralizovat. Protože ono, že i to manželství, a vůbec manželství a potom kněžské manželství je trošku něco jiného v Evropě, něco jiného v Africe, něco jiného v Ázii, takže asi není možné říct jeden model. Prostě přijde zříma pro všechny. Jo, v té africké společnosti ten celibát byl vždycky strašlivý problém, protože tam jak si ta cena e, muže a života je v tého plodnosti a tak dále, takže e, tam ten celibát také v té praxi se moc nedodržoval, takže tam by bylo mnohým úlevou, kdyby se, ta záležitost třeba svěcení žen, tak já tam nevidím proti tomu nějaké strašně závažné teologické důvody Já myslím, že to jsou psychologické důvody a že samozřejmě jsou určité společnosti, západní společnost, že, kde e, tam není problém s tou rolí ženy, ale tady zase by byl problém třeba v té africké a azijské společnosti, kde to chápání role ženy je úplně jiné a tam prostě přijmout ty farářky by bylo asi obtížnější než třeba v Německu nebo v Rakousku. Takže tyhle ty věci asi budou muset být řešeny e, spíš lokálně, no a to je zase určitý nárok na e, jak si tu moudrost těch lokálních biskupů. No. Dneska jsme v té situaci, kdy spíše zase vzhlížíme k tomu papeži, který možná rozumí těm reformním věcem lépe než ti lokální biskupové. Takže to jsou takové paradoxy, s kterými se budeme muset nějakým způsobem vypořádat.
0: A se musel papež dodat k odvahu té decentralizaci. Určitě, určitě. No, vy už jste tady mluvil o té knize Níž, tedy chcete nabrhnout, abychom odložili ty kategorie věřící, nevěřící. Mně přišly zajímavé ty výsledky posledního sčítání lidu? Kde tedy více než 960 tisíc lidí uvedlo, že jsou věřící, nehlásící se k církvi, náboženské společnosti nebo směru. Je to rostoucí skupina s ohledem na to předchozí sčítání, a vlastně dnes tedy čítá víc lidí, než kolik se hlásí k římskokatolické církvi, to je přes 740 tisíc. Tak to jsou ti něcisté, o kterých hmm. dlouhodobě jo, já mluvíte. Já myslím,
1: že je třeba prostě odložit tyhle ty kategorie. Jo, ta představa, ano, ubývá těch lidí, kteří jsou totálně identifikování s církvemi jako institucí, se jejich naukova. Praxi, těch skutečně ubývá. Ale to vůbec neznamená, že ubývá věřících. Ono ubývá i těch dogmatických ateistů. Jo, e, většina lidí, kteří vám prvoplánově řeknou, já jsem ateista, tak když se jich zeptáte, jak vypadá ten Bůh, jako kterého odmítáš, no, tak řeknou něco tak příšerného, že já mu musím říct, já ti gratuluju, že v takového Boha nevěříš. Jo. A ten člověk najednou začne říct, no víš, ale já také vím, že něco je nad námi. Takže já si myslím, že ubývá prostě těch e, krajních e, zastánců prostě jak toho dogmatického náboženství, tak toho dogmatického ateizmu a že e, lidé v sobě chovají e, ty obě dvě polohy, jak jakousi pravdu věru, tu věru, která není jenom záležitostí e, jaksi názoru, ale určité existenciální orientace tam a víra ve smyslu para důvěry tam v lidech je a je třeba ji kultivovat. A samozřejmě musí také ruku v ruce s tím kritickým myšlením, s racionalitou. Ta je také velmi ohrožena, že to, co po pádu toho lidového náboženství nastalo, tak nebyl nějaký obrat k vědě. Ti lidé, kteří přestali věřit, tak nezačali jaksi být racionálními vědci. Z velké části spíš převzali mnohé pověry. Takže já si myslím, že je třeba kultivovat ten dialog víry a nevíry a uvědomit si, že to není dialog mezi dvěma skupinami lidí. ale Dialog, který se odehrává uvnitř myšlení a srdce mnoha lidí. A že třeba ten dialog kultivovat, jo, jak ukázat, že ta víra je ještě něco jiného, než zastávání nějakých názorů, že je to prostě taková ta hluboká pradůvěra ve smysl. A Zároveň, že i ta racionalita není jenom nějaká pověrečná důvěra v to, že věda nám odpoví všechny otázky, ale prostě ta kultura kritického myšlení. A ty dvě věci mohou jít spolu a mají jít spolu. Ta víra bez racionality je nebezpečná a ta racionalita, která by neměla ten etický a spirituální smysl, je také jednostranná nebezpečná. Takže v tomhletom dialogu já si myslím, že tam je ta budoucnost, že je třeba rozvíjet. no, Tomu bych chtěl, jestli mě pán Božtě dá, <laughs> možná se ještě chvíli pracovat na tom, na tom světě, tak tam bych chtěl nějak přispět.
0: No už jste tady mluvil o, připomínal kolinský klášter, ta duchovní cvičení, jak Jaká myslíte, že je role, nebo jaká šance se tady otevírá tedy pro tu zmenšující se katolickou církev ve vztahu k této skupině, která je nějak otevřená spiritualitě, ale na druhou stranu, proč by měla přicházet ke katolické církvi, když vlastně duchovní cvičení a další věci souvisící právě se spiritualitou, může nacházet v různých tradicích a nějak si to poskládat vlastně sami. No,
1: já myslím, že katolická církev by mohla být jakýmsi opatrovníkem určité té tradice naší kultury. Že ono, jako když člověk je takovým jako buddhistou z Vinohrad, tak ona to někdy postrádá prostě očitý kontext. A já jsem se setkala s mnoha lidmi, kteří se a koneckonců svým způsobem byla to i moje cesta, která nejvíc z toho ateizmu, jak si vyrušili ty orientální duchovní cesty, tam se naučili skrze zen meditovat, no ale potom mnozí zjistili, jo, ale to křesťanství to má v sobě taky, jenom ono na to trošku samo zapomnělo. Je. My nemusíme si hrát prostě na buddhisty a hinduisty, my Můžeme to kontemplativní rozvíjet i v rámci křesťanství, ovšem určité podoby křesťanství. Takže já si myslím, že pokud křesťanství bude otevřeno téhle své dimenzi, rozpomene se, že to tady bylo takže může sehrát velice pozitivní úlohu. Já když říkám, že církev musí projít novou reformací, tak oni tenkrát v tom 16. století byly vlastně dvě reformace. Jedna ta Lutherva, ale pak byla ta katolická reformace, kterou nesly zajímavé mystické osobnosti. Terzies Avili, z Joli, Jan od Kříž, A ti ukázali trošku jiný typ reformace. Vlastně skrz tu duchovní reformaci, skrz tu duchovní proměnu, skrz tu cestu na hloubku. A já si myslím, že tady je na co navázat. Je. Ta díla Terezie z Avli, to byla tak strašně originální žena. Nebo toho Jana od Kříže, který věděl, že na té cestě víry také jsou ty temné noci a ty krize a tak dále. Ignánsu Lojoli, který prostě dal tam duchovní cvičení, to je vlastně to tajemství toho jezuitského řádu. Jak si objevit to následování Krista jako určitou vnitřníkou, pedagogiku, tak eh, tam je na co navázat. A kdyby se církev chopila tohohle místo těch kulturních bojů proti homosexuálům, Istanbulské smlouvy a eh, kondomům a tak dále, kdyby rozvíjela tu svoji duchovní složku, tak může se hrát velice dobrou eh, roli v této společnosti.
0: Závěrem Vánoční čas mají lidé v Česku spojený také s pohádkovými příběhy. Konec konců, pohádky jsou také obálkovým tématem toho posledního letošního respektu. Věnujeme se jim z psychologického i etnologického hlediska. Je pro vás osobně nějaký příběh, teď myslím pohádka, stále důležitý, ať už jste se s ní setkal v dětství nebo v pozdějším věku, a je nějak, nějak zásadní? Víte,
1: já si pamatuju, v v srpnu 68 jsem se ocitl v Londýně, nemohl jsem se vrátit domů, byly zavřené hranice, nevěděli jsme, co se doma děje a zůstali jsme tam v Londýně se svátou Karáskem. A on pozdě v noci, když jsme vlapali to vysílání těch radiostanic amatérských, a snažili jsme se jim nějakým způsobem pomoc, ale pak už jsme byli vyčerpani a v noci jsme tam seděli na schodech a se Váťa mi mě vyprávěl své pohádky. A víš, a nesnáším ty pohádky, ty běžný, ty končí prostě, ty kazí děti, oni vždycky končí dobře. A v životě to dobře nekončí, v životě to končí blbě. Nebo končí v takovém jako mnohoznačnosti. Já mám takový ty pohádky, který končí tak mnohoznačně." já mám rád. No, tak já jsem, jsem měl rád, už bych si asi nevy, nepřevyprávěl, ale ty pohádky, které končily tak trošku značně, které nekazily děti tím, že by jim řekli, že to všecko jako skončí hned dobře. No a pak jsem objevil ten přípěch velikonoční, který prostě není pohádkou, jo, který, kde to vzkříšení není nějaký happy end, kdy ten vzkříšený Ježíš pořád nese ty rány. Jo? A já si myslím, že tohle to je ten příběh, který mě oslovil a který si myslím je paradigmatický. Jo? Člověk musí projít někdy tou temnou nocí, musí projít i tím ukřižováním a pak přijde teprve to vzkříšení, který není jenom nějaká resuscitace, není to návrh do toho, co bylo, ale je to proměnění. Takže ten prvek proměnění, ten si myslím, že je strašně důležitý. Takže jestli nějaký příběh, ať je to pohádka, ať je to mýtus, ať je to nějaký posvátný text, pokud mluví o proměnění, tak to je to, co potřebujeme
0: mě ještě zaujal příběh, který, který trochu spojuje právě Vánoce a Velikonoce a sám ho zmiňujete, v jeden moment ho nazýváte pohádkou, tedy ten apokryf o čtvrtém králi. Mm-hmm.
1: Jo, to, to mně přišla, to je jedna povídka ruského autora, ale já jsem si ji snažil ještě trošku domyslet dál a to je opravdu moc hezká, že, že nebyly jenom ty tři králové, ale byl ještě ten čtvrtý, který se opozdil, protože ty dary, které které nesl, postupně rozdal. Jo? Potkal chudé lidi, potkal e, prostě člověka, kterého vykoupil z otroctví, no a nakonec zůstal s prázdnýma rukama. A e, do toho, do té svaté země, přišel až o tři let později a najednou viděl, že tam nějakého člověka vedou na popravu a pod tím křížem pochopil, že to je ten král, ke kterému on e, nesel ty svoje dary a nastavil ty prázdné ruce a do nich skanula ta krůpěj krve a ten člověk se stal vlastně tím svatým králem, stal se se tím kalichem, který který zachytil tu tu, tu, tu Ježíšovou krev. Tak já si myslím, že to je nádherný příběh, který skočně spojuje to Vánoční s tím Velikonočním. Ten člověk, který všecko rozdá, který má vlastně tím účast na, tom, na, tom, na té smrti, na tom kříži, tak ten vlastně dostává ten největší dar, který nepomine. Ano, to je, to je takový příběh, kterým bychom mohli obohatit ty
0: vánoční příběhy. To dává Tomáš Halík, který byl hostem podcastu Týdeníku Respekt. Já vám moc krát děkuji a přeju poklidné, objevné svátky. Taky všem vašim
1: posluchačům a čtenářům mého milého respektu.
0: Díky, že nás čtete a posloucháte. Připomínám, že podcasty týdenníku Respekt jsou k dispozici zdarma, ale vznikají k podpoře předplatitelů a k Týdeníku Respekt. Naslyšenou se těšíště pán Sedláček.